0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí do Na Real Podcast. Eu sou o João Chober, tô aqui com a Vanessa Lima, nossa Olá, host do podcast.
1: todos muito bem-vindos.
0: E hoje a gente vai conversar aí com a Jennifer Montenegro. Ó, vou Olá. passar aqui um breve currículo, mas muita coisa que já fez aí nessa pouca idade da Jennifer. <risos> Né, engenheira, especialista em engenharia de custos, empreendedora, educadora financeira, creator e social media da Bifor. A Bifor é uma, uma super novidade aí no mercado, o primeiro ambiente de negociações de ações tokenizadas aí do mercado. Né, super legal. E para a gente começar, Jennifer, fala um pouquinho sobre a sua história, mas no sentido de como começou aí sua afinidade por finanças e investimentos. Aí, só para nortear o pessoal, a gente vai falar muito hoje sobre finanças e investimentos, já que a Jennifer é educadora financeira e creator de uma empresa aí de finanças e investimentos. Então, a gente vai tocar muito nesse assunto aqui hoje para vocês. Então, conta um pouquinho aí para gente.
2: Ótimo. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês, viu? Obrigada a você. E falando um pouquinho aí sobre a minha história, né? É, desde sempre... Eu sempre senti que eu tinha muita afinidade em relação... A, e facilidade, né, de poupar dinheiro. Então, eu sou lá de São Gonçalo, galera de São Gonçalo aí que acompanha a gente, fortalecendo.
0: <risos> Alcântara, é, Alcântara City.
2: Alcântara. <risos> de uma família simples e que minha mãe sempre me mostrou a importância, né, da gente poupar e da gente economizar e, e de esperar e se programar, se planejar para conseguir conquistar as coisas, porque lá sempre foi... foi Assim na minha família, né? Você não era sempre que eu podia ter o que eu queria, então ela sempre me deu essa, essa noção de que era importante economizar. Porém, é, nunca foi falado sobre investimentos em si. Tanto que muitas pessoas acham que eu iniciei comecei a investir muito cedo, mas na verdade não. Eu comecei a investir lá em 2017, então faz pouco tempo, é, mas eu sempre tive essa coisa de economizar. Então, até para dar um exemplo engraçado aí para vocês, é, quando eu tinha 15 anos, minha mãe abriu meu armário assim e viu um dinheiro lá que eu nunca recebi mesada, né? E ela olhou e falou, o que, que é isso, Jennifer? Que dinheiro é esse aqui? Como é que você tá guardando dinheiro? Eu tinha 15 anos. Aí eu falei, ah, é o dinheiro que às vezes você me dá para um lanche, eu deixava de lanchar e simplesmente guardava aquele dinheiro, sem ninguém... Pedi sem ela falar nada. Eu simplesmente tinha na minha cabeça que qualquer dinheiro que eu tivesse era importante eu guardar para no futuro eu fazer alguma coisa que eu quisesse ou, ou gostasse muito. Então eu sempre tive essa ideia familiar que vinha me dar, perguntar: ah, o que você quer de presente? Ah, eu quero dinheiro. E aí eu guardava <risos> o dinheiro <risos> e tava lá. Então, assim, desde sempre. Desde muito criança eu tenho, né, eu tenho essa, essa lembrança, inclusive, de vender coisas na escola, miçanga, essas coisas. Então, acho que também já tinha um pouco da ver empreendedora ah, aí. Já tinha, com certeza. <risos> <risos> e juntar aquele dinheirinho. Então, assim, quando eu consegui lá o meu primeiro estágio, quando eu tinha de 19 para 20 anos, eu já tinha um dinheiro guardado. Juntei esse, esse, esse valor do estágio, né, ali fiquei um ano juntando e fiz a minha primeira viagem, que era um sonho que eu tinha muito grande de, de ir para fora do país e fui para Nova York sozinha com 21 anos e comprei com, com todo o dinheiro que eu tinha juntado todo esse período, né, então eu sempre tive essa, essa afinidade em economizar mais investimentos, como eu falei, só aí em 2017 foi onde eu comecei a investir. Já tinha é, projetos, outros projetos junto com o João, inclusive, é, na área de educação. Então, a gente sempre produziu conteúdo na internet e tudo mais. E eu... Sem nenhuma intenção fiz uns stories falando Olha gente, comecei a investir agora e tal Mostrei como é, que, como é que eu tava fazendo Olha que legal, já recebi meus primeiros dividendos Alguma coisa nesse sentido E a galera olhou e falou Nossa, que legal, eu quero, eu quero aprender Me ensina, me ensina, me ensina Foi onde eu comecei a focar e falar somente sobre finanças né? E aí é, comecei a estudar bastante, me especializar E foi onde eu comecei aí a falar só Nesse nicho é porque hoje, até
1: hoje em dia, a gente fala mais sobre né? Você tem um nicho um pouco mais fortalecido, mas quando
2: você começou, acho que não tinha esse exatamente, não tava bem no iníciozinho. Início. Hoje... E poucas pessoas falavam sobre finanças.
0: É, é em termos de tempo, parece pouco, cinco anos, mas é, em termos de, de, evolução, de evolução de rede social e de informação. É uma vida, né? É Aconteceu vida. muita coisa em 5 anos. Não,
1: e ainda tem muito que crescer, né? A gente Sim. sabe dos números, das, da quantidade de, de pessoas que investem em tudo, ainda tem muito. Sim. O mercado brasileiro tá
2: engatinhando ainda, uhum. né? Em relação tá. ao americano, então... Tá, com certeza. Tá, hoje a gente já atingiu aí uma marca de 5 milhões, mais de 5 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Mas esse número, se você olhar, três anos atrás era, não chegava nem a dois milhões, eu não, não lembro o número exato, mas assim, teve um salto muito alto nos últimos dois anos, assim, então... É, é bem impressionante, assim, isso vem muito também do trabalho que os influenciadores estão fazendo Sim. nas redes sociais. As então... redes sociais, eu acho que ajudou muito nesse ponto, é, né, exatamente. de você falar mais,
1: porque ali você tem, tanto no YouTube, canais ali que a gente tem pessoas incríveis, uhum. né, referências no, no meio das finanças, uhum. o Primo Rico, uhum. a, a Natália, né, Arcuri, uhum. e e tantas outras o ser base já faz um uhum. trabalho há muito tempo ser base
0: é, né? o é o raiz né? é o exatamente
1: aí. então eu acho que a rede social levou esse assunto que a gente fala que deveria ter na escola né falar sim, sobre uhum. sim com certeza falar sobre dinheiro desde pequeno ensinar para as crianças e para poder justamente para quando a gente crescer que a gente a gente não tem educação financeira né uhum. essa é a realidade é, a gente ainda está, igual a bolsa, ainda está engatinhando, ainda tem muito trabalho para ser feito na educação das pessoas, de saber o que, que é o um investimento, pensar no futuro, uhum. não ser imediatista e pensar só no agora, mas então assim, ah, eu quero perguntar, aproveitando que é mulher, como que é esse mercado assim, <risos> feminino, como que você sentiu alguma dificuldade, alguma barreira por ser mulher, como que foi?
2: Olha, hoje eu acho que tá, tá bem melhor, né? Mas é, mercado financeiro em si tem essa coisa muito né, masculina, mas eu acho que hoje já tá bem melhor. Claro que tem muita coisa ainda pra, pra gente evoluir, mas eu, eu nunca tive uma experiência assim no mercado financeiro Sim. que... Que marcou, não, assim. Foi, não, foi que aproveitando que a gente tem uma,
1: uma mulher convidada, eu estou super feliz. <risos> Boa, é a primeira, primeira,
0: de... é a primeira. É a primeira, primeira a primeira
2: mulher convidada. convidada mulher. É a... Olha só,
0: é. muito
1: bom. Então, eu estou super feliz, quero perguntar também em relação a empreender né, coisas do lado feminino também, a opinião que ela tem. Ótimo. É um mercado muito que a gente uhum. sabe uhum. Sim. durante muito tempo, né? Uhum. Eu acho que hoje tem, a gente tem mulheres incríveis aí nesse mercado Sim. falando de negócios, falando de investimentos. E eu quero cada vez que tem mais e mais mulheres. Sim. Isso
0: aí, com espaço para
1: todas. <risos> e você vai fazer uma perguntinha aí, João. Muito
0: bom. É, sobre... Até complementando, você estava falando de educação financeira no colégio. É engraçado que tem muita gente que fala besteira em, em, em rede social. É, associando o conhecimento de educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, na verdade. Com... Ah... É, a pessoa que quer ficar rica, como que ela vai investir se ela não, não, não ganha muito dinheiro, se ela ganha um salário mínimo. Mas educação financeira é justamente sobre isso. Né? Educação financeira não é sobre ficar milionário ou ficar rico ou acumular um monte de riqueza. A educação financeira também é sobre a pessoa chegar numa loja e ela entender quando a pessoa dá 10% de desconto para ela. Ou, ou como que ela pode cobrar, por exemplo, ou fazer... O, o, o seu produto em casa, sua, sei lá, seu brigadeiro para vender, e entender como que eu coloco uma margem ali, ou um imposto que De ela lucro, tem que pagar, é como que eu consigo fazer esse cálculo, como que eu não... É, é justamente a gente dar embasamento para a pessoa não ser enganada por outras pessoas. Por exemplo, eu garanto aqui que, sei lá, 70, 80% das pessoas que estão assistindo esse podcast, ou até mais, se pegar o contra-cheque, não vai conseguir entender como que é formado o seu salário ali.
1: Exatamente, não sabe identificar
0: certeza. se foi descontado coisa a mais ou não, da onde que vem aquilo ali. Então a educação financeira é sobre isso, sobre dar esse conhecimento para que as pessoas tenham mais embasamento e não sejam enganadas. Não é para é. ficar milionário e só o rico que pode ter conhecimento de educação financeira. Longe disso, né? Tem vários políticos que defendem aí que não pode ter, mas isso é um, um tremendo absurdo, que é fundamental por exemplo a, a Jennifer mundo, que juntava né? dinheiro e conseguia guardar dinheiro ela não deixava de fazer outras coisas para ter o dinheiro guardado é simplesmente uma questão de organização ali organização. e prioridade para outras coisas então saber é fazer um bom
1: uso do dinheiro né você saber e a gente fala sobre empreendedorismo aqui e saber, né? você vai empreender, você precisa conhecer sobre finanças, uhum, sobre o mercado, certeza. tudo, claro. porque senão você pode, muitas vezes, é, por, não, por desconhecer um, um número ou saber fazer ali determinadas né, contas ou coisas, projeções para o futuro, você pode estar, tá, uhum. né? Acha que está lucrando, mas não está. Às vezes, né, você tem que... Então, educação financeira é a base. É você começar a falar realmente de dinheiro, de tudo que envolve economia... Claro que desde criança, mas trazendo ali a informação uhum. pouco a pouco, né?
0: Sim, claro. Que as da pessoas pensam é,
1: que tudo é assim, ai, como que eu vou ficar rica em uma semana, gente? Uhum. Só se for ganhar na loteria mesmo, assim, é um milagre infinito, uhum. tá? Então não é, investimento não é assim também. Como as pessoas pensam que ah, hoje comecei a investir hoje, não. É um investimento para você pensar na sua aposentadoria, né? Uhum. Não é? Então, fala, quando, assim, quando chega. Fala um pouco da sua experiência pra gente nessa questão, quando as pessoas chegam pra falar uhum. de investimento, as dúvidas que eles trazem pra você uhum. sobre investimento.
2: Deve ter cada uma muito melhor que a outra. <risos> tem, tem. Não, hoje a maioria das pessoas acham que é justamente assim, né? Do dia pra noite. Então, a pessoa chega, ah, eu quero investir, e aí ela, em seguida, ela já me pergunta, ah, mas você acha que... Ano que vem eu já consigo estar tá ganhando mil reais de renda passiva? Ai, não, não é assim. Vai depender muito. Vai depender de quanto você colocar, de como que você vai fazer, da sua estratégia. E você está começando agora. Então, assim, tem todo um caminho aí para percorrer antes de você é, conseguir, enfim, uma renda passiva, a tão sonhada independência financeira uhum. que a gente fala, né? É, então, tem todo um caminho e as pessoas querem tudo muito rápido. E isso não é nem só nos investimentos, né? Na vida... Uhum. As pessoas querem é, o que a gente fala, né? Os prazeres momentâneos ali. Tudo que é mais longo, você vai, vai precisar de mais esforço. Então, as pessoas não querem, elas querem... É, e aí, elas acabam colocando algumas frases, né? Que a gente escuta muito aí, que são tipo que... É, o, o aval para a pessoa fazer besteira, né? Ah, eu mereço. Ah, eu, vamos nos permitir. T todas aquelas frases que a gente a escuta, né? Mas que, na verdade, não é bem assim, né? Você, você merece, sim. Você trabalha, sim. Mas você vai trocar uma coisa mom momentânea por um sonho, que, que é uma coisa que você quer muito. Então, você tem que saber é, priorizar muito bem todas as coisas que você deseja fazer. Com o planejamento, dá pra você fazer tudo. E, e não... Enfim, não, não é também aquela coisa louca, né? De cortar o cafezinho que a gente sim. fala. Porque tem gente que acha que é assim, ah, não. Não posso fazer mais nada e aí a vida acaba, a pessoa não sai, <risos> não faz mais nada porque, ah não, eu tenho que economizar. E não é assim, a gente, o que eu falo bastante é sobre você saber Onde é mais relevante ali no seu orçamento e o que, que você consegue trocar? Porque se você tira 3 reais do cafezinho no mês, isso não faz diferença nenhuma. Colocar algo muito mais caro, Isso, né? agora se você consegue, por exemplo, economizar 100 reais numa conta de luz que vinha altíssima. Isso, isso uhum. é relevante. R$100 é no é. ano ali, pode fazer uma diferença, é. né? Ou então alguma outra economia que vai realmente fazer diferença no seu orçamento. Às vezes as pessoas ficam tirando e economizando uma coisa boba ali que não faz diferença nenhuma. Uhum. Então, não é, não é só isso, né? Você tem que olhar todo o contexto, olhar todo o seu orçamento. Então, essa é uma dúvida que eles falam muito, trazem muito. E também é sobre o valor mínimo, né? As pessoas têm na cabeça que... Vou começar a investir e preciso ser milionário? Porque só investe quem é rico e na uhum. verdade é o contrário, né? Você investe para ficar rico e não é. ao contrário. Então é, tem como você começar é, com pouco dinheiro. A gente tem investimentos aí muito seguros, o exemplo tesouro direto que as pessoas, pouca gente sabe, né? Mas é até, se a gente colocar numa balança aí, é até mais seguro do que a poupança, porque a gente tem uma cultura aí da poupança no Brasil, então é o investimento mais popular. Mas é, o Tesouro, ele é também uhum. muito seguro e você tem uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. Então, uhum. é uma saída ótima aí para as pessoas que podem começar a investir a partir de 30 reais e pouca gente conhece, pouca gente sabe. E, e então, assim, tirem é. isso da cabeça. Não é. é só gente muito rica que começa a investir. Você pode começar a investir com pouco.
0: Exato. Qualquer, exato.
2: É, qualquer pessoa pode investir. E às vezes você investe assim: você quer fazer,
1: como você falou, quer fazer uma viagem, ou quer a, abrir um negócio. Então, assim, você tem metas, né? Tem, ou quer para aposentadoria, ou tem várias metas diferentes. Ah, esse aqui eu vou guardar para o meu futuro. Esse eu vou guardar. Esse aqui eu quero, não. Eu quero fazer uma viagem. Vou separar. Então. Tem várias, várias metas, uhum. né? Que a pessoa pode ter, vários objetivos
2: Com na hora de
1: economizar, na Com hora certeza. de se planejar. E, e você pode investir esse dinheiro, você pode saber até quando que você quer tirar, né?
2: Uhum. Isso, tem, exatamente. Tem, um tem simuladores hoje em dia, então é, facilita saber. bastante. E essa é uma etapa que geralmente é muito negligenciada, né? As pessoas querem começar, aí elas olham lá, ah, o que, que vai me dar mais dividendos rápido, né? Uhum. É, é o que as pessoas querem e não definem ali uma estratégia. Então, o primeiro passo para você começar a investir é definir os seus objetivos e também o seu perfil de investidor. Você tem que saber o que que qual é o seu perfil ali? Se é um perfil mais arrojado, se é um perfil mais conservador, se é moderado, para você saber onde você vai investir e depois definir os seus objetivos, né? Então Prazos é tudo, muito né? importante você ter toda uma estratégia ali de definição de objetivos e aí você vai investir conforme esses objetivos, né? Cada um tem ali Sim. a sua característica. Não, uma coisa que eu acho muito legal é que os bancos passaram de uns anos para cá
1: a fazer né o seu perfil do você quando investe qualquer uhum. daqui a pouco você tem que preencher lá o seu perfil para saber qual é o seu perfil de investidor uhum. Se é uma pessoa que tá mais propensa a correr risco ou é uma pessoa que né que Uhum. Quer mais ali, é mais conservador, quer segurar um pouco mais. E é bem interessante. Eu, sim, já, eu preenchi sim. já várias vezes no banco. É. E o perfil muda também. Às vezes você muda. tá num perfil é mas É obrigatório, quer...
0: não é preencher? É obrigatório. Preencher é obrigatório nas também. corretoras,
1: sim. Isso. Nos, é, nos bancos também. Quando Isso. eles sempre passam esse, você sempre quando entra lá nos seus investimentos, ele fala: Ah, tá na hora de você, você não preencher seu uhum. perfil. Uhum. Sempre
0: tem é, achei senão uma... você não pode, se não tiver o perfil arriscar, arrojado, por exemplo, ser é limitado em certos investimentos ali automaticamente. Tá
2: Isso. Bem? E o que, que acontece? Quando as pessoas não têm essa noção, né, não sabem, ou, enfim, qual é o seu perfil, ela acaba investindo em produtos. E depois ela fica desesperada, né? Então, investir aqui no, num fundo de renda variável e aí a pessoa olha, meu Deus, estou perdendo dinheiro, e agora? O que, que eu faço? Eu vou vender tudo. E aí ela vende no momento que ela não era para vender e acaba realizando ali a perda, né? Porque se, se é um produto que é de longo prazo, por exemplo, e ela vende antes porque ela ficou desesperada só porque viu o número ali variando, ela simplesmente vai, de fato, perder Sim. dinheiro. Então, as pessoas não têm essa noção, né? Você tem que investir em produtos que são de acordo com o seu uhum. perfil. Não significa também né que você não possa ter, por exemplo, produtos da renda variável. É, se você tem um perfil ali mais conservador, a diferença é que você vai ter um percentual menor, menor. da sua carteira. Né? Você vai balancear de forma diferente para que você tenha um pouco mais de segurança em produtos uhum. que são que tem mais a ver com o seu perfil e você consiga lá uma, uma rentabilidade é. maior já em outros produtos mais um percentual menor da sua renda, uhum. que é o seu, seu patrimônio. fala de a diversificação,
1: né? Você a diversificação. Não sim. colocar todos os ovos na mesma no mesmo cesto. Sim, Isso você... aí. E nunca investir o dinheiro que você Primeiro, que você vai precisar para amanhã, né? Uhum. Você sempre vai investir um dinheiro que você sabe, não vai, você vai vender suas coisas para investir, né? Você, é Sempre você tem que pensar um dinheiro ali que você economizou de alguma forma ou que você ganhou uma renda, uma renda extra, né? E uhum. você quer poupar para o futuro. Não é um dinheiro que você vai precisar para pagar uma... Uma coisa, Sim. até se bem que tem, como a gente colocar às vezes naqueles CDBs, né? Que uhum. você pode deixar, em vez de deixar, deixa no U ali, mas você também pode ter uma liquidez rápida, né? Isso, isso, Só para né? não perder da
2: inflação, porque isso. paga mais do
1: que a poupança, né?
2: Isso, a gente, a gente sempre aconselha, antes da pessoa iniciar, formar primeiro a reserva de emergência, né? Então, é um valor ali que você uhum. vai deixar de pelo menos seis vezes o seu custo de vida mensal. Para caso aconteça alguma emergência, você consiga utilizar aquele dinheiro e ele tem que ficar num local que tenha liquidez diária, né? Porque é uma emergência. Se for uma emergência, você vai precisar a qualquer momento daquele dinheiro e que renda pelo menos 100% do CDI, né? Que uhum. já é mais do que a, a poupança atualmente. Então, a reserva de emergência é fundamental. Você não sabe se você vai precisar de alguma emergência médica. Você não sabe se você vai ficar sem salário, se você vai ser demitido. É então, você tem que estar preparado para que tudo isso aconteça e ter esse, esse valor aí da reserva de emergência é fundamental para isso. Boa. Não, e a gente teve a pandemia, né? Eu acho que a pandemia...
1: Nunca se falou tanto assim na reserva de emergência quando a pandemia.
2: Sim, com certeza. Fez muita
1: diferença. Eu tinha, nós tínhamos lá em casa, essa reserva foi, assim, crucial uhum. para você ficar aquele tempo que você não sabia uhum. se você ia, né, como é que ia ser o trabalho, se ia ter, se não ia ter, porque eu empreendo, né? Uhum. Então, empreendedor é aquela coisa. Na época, eu trabalhava com festas, mas trabalhava com com coisa, artigos para festa. Então, uhum. até consegui trabalhar bastante porque eu mandava para o Brasil inteiro. As pessoas continuaram fazendo festa em casa. Uhum. Mas imagina quem trabalhava com eventos, assim, né? Sim. Fazendo eventos. É, é ou, com outra, ou com outras coisas, com muitas outras coisas que demandavam que não podia estar trabalhando por causa da pandemia. Você não ter um dinheiro para garantir ali... É você pagar as suas despesas, sust se sustentar por um tempo, né? Uhum. Essa é a reserva de emergência. Isso é aí. você economizar, né? Guardar uhum. um dinheiro, caso aconteça algum um problema que a gente não sabe. Não, né? emergência realmente... Emergência não tem nome, não tem hora, não tem dia.
2: Uhum. Então
1: você ter aquele dinheiro ali reservado para essa emergência, né?
2: É fundamental. É muito importante.
0: É, e para os endividados aí de plantão, o que, que você recomenda aí para ajudar nessa organização financeira?
2: então é muito importante né que as pessoas comecem a fazer ali não tem para onde fugir é, eu sei que é que é chato mas tem que fazer todo um levantamento porque a maioria das pessoas que tem dívidas elas não sabem exatamente nem quanto elas ganham por mês uhum. parece parece improvável mas isso acontece tá muita gente não sabe qual é o valor exato que ela ganha ali no mês e não sabe quanto ela gasta, quanto gasta então acaba que ela vai gastando ela vai gastando ela não sabe o que está acontecendo ali lá não tem controle nenhum. E quando ela vê já tá uma bola de neve, né? E o que muitas pessoas fazem também é achar que o cartão de crédito é extensão da sua renda e na verdade não é, né? O cartão de crédito ele tem que estar tá dentro o orçamento do cartão de crédito tem que estar tá dentro do seu orçamento, da do seu valor ali é, de orçamento financeiro mensal. Então o cartão de crédito ele não é uma extensão da sua renda. As pessoas acabam fazendo isso e a gente tem um juro de cartão de crédito aí que é uhum, que é o maior, a chega a 300% ao ano e as pessoas se embolam de uma forma que acaba que, que fica uma situação difícil, né? Então, é muito importante ter esse controle do que entra, uhum. do que sai. A pessoa criar o hábito de fazer isso, e aí depois, claro, tem que fazer todo um estudo é, do que, que ela consegue reduzir, uhum. né? E aí a gente tem alguns pilares aí, né? Coisas que a gente reduz, coisas que a gente corta, e coisas que a gente consegue diminuir, né, uhum. reduzir, no caso. Então, acaba que, que você vai pegando as prioridades, né. Então, por exemplo, se a pessoa tem um gasto muito alto com estética ou lazer, né, a gente vê, olha, você vai ter que reduzir aqui porque isso aqui, agora, nesse momento que você está uhum. com dívida,
1: não, é não dá,
2: não é sua prioridade. Então, você vai ter que diminuir isso aqui. É, mesma coisa com outros custos. A gente tem que ver também se a pessoa vive dentro do padrão que ela deveria viver, porque isso acontece muito também. As pessoas é, vão elevando o seu padrão de vida, né? E aí muita gente fala, ah, mas tem pessoas que é, ganham muito baixo, então não tem como é, ela investir. E, Gente, não é, é verdade. Claro que sim, tem pessoas que ganham muito pouco e aí realmente já está em outro... Outro estágio, né, a pessoa tem que pensar primeiro numa renda extra, pensar como conseguir um valor melhor e como uhum. se capacitar para conseguir uma renda maior, claro, mas a grande maioria, na verdade, ela vive fora do, 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 do padrão ali, né, ela vive um degrau acima ao invés de viver um degrau abaixo. Ela tem coisas, enfim, tem um aluguel que não é compatível com a renda dela, ela tem um carro que não é compatível com a renda dela, ela pega um financiamento de uma casa que não é compatível com a renda dela, tudo fora do momento que deveria acontecer. Então, é, tem que analisar tudo isso para ver se a pessoa está vivendo dentro do, do orçamento dela também.
0: Boa, esse lance até que você falou de, de não sabe quanto ganha e quanto gasta, isso é extremamente importante e verdadeiro, as pessoas realmente não têm controle nenhum do que, do que gastam, não só na pessoa física, na pessoa jurídica também, tem até um dado do Sebrae um pouco antigo, mas é, ainda continua super atual, né? se a gente é, parar para pensar, que é o seguinte, tem, é, mais de 50% dos negócios não sabiam se tem lucro ou prejuízo, ou seja, as pessoas não conseguem nem saber se elas estão tendo lucro ou prejuízo no próprio negócio, porque elas não controlam e não sabem controlar, e assim, isso é muito sério, você falou do cartão, o cheque especial, pessoal até brinca, né que é como se fosse um, o salário a mais que entra ali, a pessoa vê e começa a gastar, e aquilo vira uma bola de neve, tira de um lugar para pagar outro, usa um cartão para pagar o outro cartão, paga o mínimo, e vai virando uma bola de neve, quando você vê, você já está totalmente... Endividado, mas não abre mão de trocar de carro todo ano, de, de fazer, sei lá, um casamento super caro ou de pagar um negócio que você não tem condição... E aí vai fazendo, vai fazendo. Quando você vê, não consegue mais recuperar, né? Bem não, complicado.
1: Sim. Não, e digo, é por experiência própria. Eu já abri negócio e tudo que você falou, na época eu tinha 20 e poucos anos, não tinha realmente conhecimento. Uhum. Eu tinha boa vontade, mas não tinha informação e preparo para fazer aquilo ali. E tive que fechar, porque uhum. eu não sabia... Você tem a vontade, ah, eu quero abrir uma loja, fazer um negócio tal. Mas você não, não conhece uhum. a questão ali financeira toda envolvida. Porque Sim. é muita despesa, né? Você tem que pagar contador. E a gente uhum. já foi direto para o simples, não era nem... <risos> então é muita coisa. E aí tivemos que fechar, graças a Deus, sem dívidas. Mas é verdade, a gente vive... Eu, às vezes, também fico nesse meio... Eu falo, não, tem porque eu já... Tenho a consciência. Uhum. Então, muitas vezes eu me falo... Não, corta aqui um pouco. Você está exagerando. Uhum. Porque a gente faz isso. Eu já usei várias vezes. Vamos ser Na real mesmo aqui. Já fiz várias vezes essa questão... Uhum. Da extensão do uhum. cartão de crédito. Uhum. E do cheque especial. Uhum. E aí, mas a gente sabe que é uma, é uma bola sem neve. Muitas vezes é. a gente entra... Porque você está precisando do dinheiro ali, ou você quer investir, ou você está precisando de alguma coisa, mas é um risco total, um risco bem, uhum. bem, é, bem é sério complicado. mesmo. Muito e eu complicado. falo por experiência própria, né? Porque às vezes parece algo assim, as pessoas, as pessoas somos nós. Uhum. Eu já fiz muito isso, uhum. é, ainda faço nós. às vezes, mas já com uma consciência que vem mudando, sabe? Às vezes eu penso assim, é algo que vai me trazer um retorno? Eu estou investindo isso em algo que vai me fazer ganhar mais dinheiro? Uhum para poder cobrir o que eu estou gastando aqui agora? Porque a gente fala, a gente vai muito em curso, evento, é, network, um monte de coisa, e isso é um investimento, uhum. né? Só que é um investimento que muitas vezes você tem retorno. Não é como você comprar um objeto que uhum. vai ser só te gerar uhum. despesas, não vai te trazer nenhum ganho, Exato. nem futuro, nem nada. Mas às vezes eu invisto, às vezes você compra cursos, mentorias, coisas que são um valor, assim. Você fala, pô, isso vai me trazer um, um uhum. retorno financeiro? Que vai ser benéfico para mim, mas a gente tem que ter sempre cuidado e às vezes eu mesmo me dou meus puxões de orelha. Eu preciso realmente melhorar, de dizer, como, como, como consumidora mesmo aqui da vida real, melhorar. Mas a gente tem que buscar a informação e ir fazendo essas mudanças realmente.
2: Uhum. É isso aí. E Trocando... é uma mudança mesmo de mentalidade, né? Porque eu costumo dizer: se a, se a pessoa, quando ela ganha lá o seu salário mínimo e ela tem a mentalidade já. De, de ficar dentro do valor que ela pode e tudo mais. E no futuro, uhum. com certeza, quando ela tiver com uma renda maior. Com certeza ela vai conseguir, entendeu? Agora, o, o contrário, muitas vezes pode não acontecer, né? A gente tem muitas pessoas que ganham valores altos e simplesmente não conseguem se Sim, organizar financeiramente. Ganham muito bem e, Isso, conseguem, não, e conseguem fazer não dívidas. Nada. Não adianta nada, porque as pessoas sempre ficam naquela coisa. Ah, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou conseguir investir. Eu não invisto agora porque eu não ganho muito dinheiro. Quando eu ganhar mais, eu vou conseguir investir. Mas se você não tem a mentalidade quando você ganha mil, não adianta que dificilmente você vai ter a mentalidade quando você ganha dez. Vai então, gastar mais. É verdade. Na verdade, vai aumentando o pata, patamar de vida. E isso é uma coisa que acontece demais. As pessoas começam a ganhar promoções e aí elas vão aumentando os seus custos. Então, ao invés de elas viverem um degrau abaixo, como eu falei, né ó, oh, beleza, eu ganhei mais, mas eu vou manter aqui os meus custos iguais, porque aí eu vou conseguir fazer outras coisas, né? Não, elas começam a aumentar. Todo o padrão de vida, não, eu quero roupas mais caras, eu quero coisas melhores, eu quero ir nos melhores restaurantes, quando na verdade não deveria acontecer isso, uhum. né? Então, é. é meio complicado. E a
0: gente está falando aí de cartão de crédito várias vezes aqui, Todo mundo tem essa dúvida. O que, que você acha? É mocinho ou é vilão o cartão de crédito? Porque todo mundo joga a culpa no cartão de crédito. É minha opinião pessoal, por exemplo, aqui antes da sua resposta. Eu amo cartão de crédito e acho que, assim, eu, eu na verdade nunca compro no débito. Eu compro 100% das coisas eu no também. cartão de crédito. Eu
2: também, 100% no então, cartão. Então fala
0: aí, mocinho ou vilão?
2: Olha, quando bem utilizado, mocinho, sem sombra de dúvidas, tá gente? É... Tem milhares de benefícios hoje em dia, então, nossa, muita coisa que você pode aproveitar de bom do cartão de crédito, mas é aquilo que eu falei, você tem que saber usar. Não uhum. adianta você querer usar cartão de crédito se você simplesmente não tem controle e você não sabe até onde você pode ir. Sim. Como eu falei, o orçamento tem que estar dentro da sua renda. Se você ganha três e aí você quer pagar um cartão de 5, realmente não vai dar, né? Então, você tem que ter tudo orçado ali direitinho, saber exatamente até onde você pode ir no cartão de crédito. E aí, sabendo isso... Opa, bati aqui. Uhum. E aí, sabendo isso... É, você tem uma infinidade de benefícios que o cartão pode trazer. Programa de pontos. Programa de pontos. Você tem toda uma questão ali de fluxo de caixa, né? Que você pode investir esse dinheiro. Por exemplo, eu quero fazer uma compra grande, né? No cartão de crédito, vou lá e parcela em 12 vezes. O dinheiro que você desembolsaria para fazer essa compra grande, você está com ele na sua mão, você está pagando parcelas pequenas e esse dinheiro pode estar tá rendendo para você. Então, eu costumo sempre falar que dinheiro na mão né, é, gera mais dinheiro. Então, o fato de você estar tá parcelando ali e deixar, ao invés de você desembolsar tudo de uma vez, você está ganhando mais dinheiro, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, na minha opinião, o cartão de crédito, sem sombra de dúvidas, é mocinho.
0: Isso é importante do, do dinheiro na mão, porque a gente é ensinado desde criança aí, pelos nossos pais e tal, que a gente sempre tem que comprar tudo à vista.
2: É, né? Era uma,
0: uma, 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 uma consciência ali, um ensinamento que vinha... Mas antigamente, não, junta o dinheiro e compra à vista, que é a melhor coisa que você faz. Só que aí você tem que ver, né, se o valor que você está pagando à vista tem um desconto que seja maior do que o rendimento que eu teria com esse dinheiro na mão naquele período.
2: Exatamente. Então,
0: assim, às vezes é bem melhor você parcelar e ter o dinheiro e render mais dinheiro com aquele dinheiro na mão do que você juntar e pagar tudo à vista. Além de você também ter um desembolso muito grande, caso você precise, sei lá, de alguma coisa na, naquele período uma então, emergência, assim, uma né? emergência também então a, os paradigmas vão mudando, a gente tem Muitas formas e tecnologias de fazer isso, mas as pessoas não têm essa consciência. O próprio cartão, na pior das hipóteses, se você não usufruir de nenhum benefício do cartão, sabe para que, que é legal você usar o cartão de crédito? Porque vai ficar todos os seus gastos no aplicativo e você consegue saber e controlar o que você está gastando. O que que você gasta porque... Já que todo mundo tem é preguiça de ficar anotando numa planilha, é só usar o cartão e vai estar tá lá aparecendo no aplicativo tudo que você gastou. Então, assim, é até uma forma melhor do que você pegar o dinheiro e, e sair comprando ali. Sim. Então, uhum. assim, tem vários e vários benefícios usando aí com... Com consciência. Com
1: consciência, né? sim. Tem milhas, até depois milhas. um dia a gente pode fazer um episódio, trazer algo, né? Pra é, gente falar É Só um
0: de pouco. milhas, uhum. boa. Eu já
1: vendi, já juntei ponto, já sim. você transfere. Então
0: Show. dá pra
2: você fazer dinheiro Muita ali, coisa, né? Dá, é Cashback,
0: vários programas de consciência. A gente usa
2: bastante, a gente já fez viagens, com milhas, Eu já também. aluga carro com milha. Então é bem. É tem bem bastante legal.
1: benefício, exatamente. Hum, sim.
2: Tem um tem. Sabendo usar,
1: ele é mocinho.
0: <risos> Super mocinho.
1: Ah, vamos ver aqui mais umas perguntinhas. Deixa tem aula perguntas de cartão.
0: polêmicas, tem perguntas polêmicas.
1: É, vamos falar de cripto, o que vocês acham?
0: Bora. Rapidinho Bora. falar um que que pouquinho O que você acha de, de cripto aí? Você investe, enfim, uhum. qual a tua opinião? Sobe e desce aí, o que, que, você, que, que você acha?
2: É, a cripto a gente tem que saber, né, que é um investimento bem arriscado, né? Então, a pessoa que está começando a investir, eu nunca indico que ela comece a investir por cripto. E, na verdade, é o que acontece. A gente tem hoje mais investidores em criptomoedas do que na Bolsa de Valores, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que essa, essa inversão da ordem aí que é um pouco errada, né? Não é o investimento para você iniciar. E não é, enfim... Tem muito risco envolvido, então é importante que a pessoa que vai começar em cripto, ela tenha essa consciência, é um investimento super arriscado, mesmo porque a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? É, não é uma coisa regulada ainda, é, você não tem noção do que, que pode acontecer para frente, né? Então, é, tem muito risco envolvido, porém, né, tem, tem alguns riscos que é melhor você... É, pagar para ver, né? Uhum. Porque eu, por exemplo, prefiro investir. Eu tenho um percentual do meu patrimônio em cripto, porque eu acho que é mais arriscado ficar de fora, né? Então, é. eu tenho um percentual. Só que não é uma coisa que eu perco muito tempo ali estudando e analisando cada ativo. Então, qual é a forma que eu invisto em cripto? Eu compro um ETF, né? Que é o Hash 11, e que é como se fosse uma cesta de ativos, né? Ele replica um índice. E vai ter um monte de coisa ali junta, né? Então, tem várias cripto, criptomoedas dentro desse, desse ETF. E é a forma que eu diversifico o meu patrimônio sem precisar ficar me preocupando em uhum. estudar como é que tá Bitcoin, como é que tá tal tá moeda. E, enfim, eu não foco esforços nisso e diversifico na, nas criptos dessa forma, entendeu? E também, muito importante, que você saiba o percentual que você vai uhum. colocar do seu patrimônio. Não é um investimento para você colocar 50% do seu patrimônio, nem de longe. Então, eu sempre indico, no máximo, 5% do seu patrimônio uhum. dentro de... Nessa, nessa classe de ativos, né? De diversificar em criptomoedas. É. É, uma coisa que eu faço, que eu acho bem interessante, é o seguinte:
1: até para aprender a mexer, a entender o que, que é, a usar os aplicativos da, das, das corretoras, né? Uhum. De tudo, eu invisto em cripto, em algumas criptos, mas eu coloco pouco valor, é o que uhum. você falou. Eu não vou, é um valor ali realmente que não vai se acontecer, sei lá, se chegar a baixar demais, assim, não uhum. vai me fazer falta. E é algo que eu deixo ali, e vou deixar ali, eu não tenho é pressa isso. de resgatar. Isso. eu posso deixar ali isso anos e anos uhum. Uhum. vou deixar cinco anos porque é um dinheiro que não vai me fazer falta isso. mas eu gosto de, de até para aprender a, uhum. que, o que significa quais quais né, são as criptos é, como que mexe nas plataformas para entender como é que funciona eu acho Sim. que dá para você colocar um dinheiro ali que não vai te fazer falta uhum. para você porque é um mercado que eu acredito que vai crescer muito, né? Assim, Sim. porque a gente vive no digital. Uhum. Então, você tem vários, vários. acho que o Rio de Janeiro, saiu uma notícia esses dias, que vai lançar uma moeda, uma criptomoeda, Não vi. acho que é o Rio, que vai lançar uma cripto para ser comercializado. Então, assim, a gente fica muito tempo no digital. É normal que aconteça um processo uhum. da gente usar Transações de moedas digitais. Uhum. Então, sendo essas ou outras que vão surgir ou que ainda já estão aí, a gente não sabe. Mas uhum. é uma coisa que vai ser usada bastante sim, no futuro. Sim. Uhum. Então, eu uso mesmo para aprender a mexer. Para é. então, não ficar de fora, para entender como é que funciona. Isso. É. Mas não investir no meu dinheiro todo lindo, né é. gente? Com cuidado. <risos> um dinheiro que não vai te fazer
0: falta. É O pior favor. é que, que a, a cripto não é nem a pessoa investir em cripto. É, o, o problema é que as pessoas querem investir... Naquela moeda lá, meme, que surgiu, Sim. achando que ela vai valorizar um milhão de por cento e vai ficar rico. Então, assim, eles vão na cripto, mas vão numa loteria Sim. achando que vai uhum. dar um. Não é nem umas certeiro. conhecidas,
1: né? Umas que tem é. Tem muita criptomoeda, muito tipo Exato, certeiro, muito.
0: você tem que estudar, a cripto ela surge com. com ela tem um, um objetivo, né? Quando você investe em uma cripto que tem um objetivo por trás, ou seja, por que, que ela foi criada, o que, que ela está fomentando ali é muito mais interessante você investir numa cripto que tem esse objetivo por trás. Agora, uma moeda qualquer que lançam só para, no risco ali, ah, vai subir, vai descer, para ganhar não, não adianta muita coisa. Esse, esse medo aí de ficar de fora é engraçado que tem até um, um conceito, né, que é o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, é de você, o medo de ficar de fora e você acaba colocando ali, a gente fica até brincando, que comprar ação às vezes até vicia, porque você começa a comprar ação, aí você fala, não, vou botar agora um pouco em renda fixa, mas pensa, caraca, mas aí vai valorizar, então vou botar aqui na ação, ai meu Deus, aí você fica com aquele medo, isso acontece muito em investimento em startup, por exemplo, você fica com medo ali de não entrar e ela explodir, enfim, você perder a oportunidade, então é, é bastante interessante aí esse, esse conceito. Mas engatilhando aqui outro tema polêmico, isso aqui é, dá muita polêmica mesmo. Comprar <risos> ou alugar imóvel. É mais até do que comprar alugar carro. Isso aí eu nem vou entrar nesse mérito, mas comprar ou alugar imóvel, que que é, o você, que, que você acha?
2: Esse é bem polêmico, bem polêmico mesmo. Porque as pessoas têm, na verdade, no Brasil a gente tem essa cultura né, da compra do imóvel, as pessoas associam isso a. a, a enfim, você ter uma condição financeira boa, né? Então, a primeira coisa que a pessoa olha e fala nossa, mas você não tem um imóvel na, na hora, na cabeça dela, pensa nossa, ele, ele uhum. não, tem, não tem dinheiro, porque se ele não tem imóvel ele não tem dinheiro. Então, no Brasil a gente tem muito essa cultura do imóvel próprio e, e acaba que isso não é necessariamente verdade, né? Mas é uma questão, tá? Muito do tempo de vida, né? E o que eu acredito é que as pessoas acabam fazendo essa decisão da compra do imóvel numa etapa da vida errada, né? Não sou 100% contra a compra de um imóvel, mas eu acho que as pessoas acabam fazendo isso no momento errado, né? A pessoa ela vai lá, ela acabou de entrar no, no emprego, aí ela quer casar. E aí, ela vai lá e faz um financiamento para comprar o imóvel. E aí, ela se endivida toda, porque ela não tem esse uhum. valor. Ela vai dar um jeito de conseguir uma entrada, mas ela não vai dar uma boa entrada, porque ela não tem esse dinheiro ainda. Ela está começando a trabalhar uhum. ali. E ela se endivida toda, faz um financiamento de 30 anos. No final do, do, do financiamento, ela pagou dois imóveis, ao invés de um, porque tem muitos juros. E ela simplesmente abriu mão de um monte de coisa, porque para fazer esse financiamento tem que ser um valor que esteja dentro ali de pelo menos ela conseguir pagar a entrada. Uhum. E aí o que ela vai fazer? Ela vai para um local que não é o local dos sonhos que ela gostaria de morar. Ela vai abrir mão de ter um, um imóvel melhor, né? do que ela também não gostaria de, de ficar para a vida toda mas ela vai diminuindo, ela vai fazendo cortes e reduções ali para caber dentro do financiamento só pelo fato de falar assim, ah não, mas eu estou pagando uma coisa que é minha, não é, aluguel eu estou pagando por uma coisa que não é minha é muito melhor eu pagar por uma coisa que é minha do que dar dinheiro uma coisa uhum. que não é, né, só que não é bem assim, já, já a gente, eu já, eu inclusive já fiz contas na rede social mostrando, olha só, é muito mais vantagem você ter o dinheiro na mão, faz todo o seu planejamento você quer comprar um imóvel? Beleza faz o seu planejamento junta o dinheiro e vai lá e paga o imóvel à vista, você vai pagar muito mais barato no imóvel, você não vai pagar dois imóveis que você é, no financiamento uhum. vai pagar e você vai pagar um imóvel que realmente é, você queira ali, né? Talvez por você ficar mais tempo juntando dinheiro para esse plano, para esse sonho, você vai conseguir uma localização melhor, uhum. um imóvel melhor, né? Então, o que eu acho é que as pessoas fazem essa decisão da compra do imóvel próprio na hora errada. Né? Então, é. eu não sou 100% contra a compra de imóveis, mas eu acredito que financeiramente, quando a gente coloca ali na ponta do lápis, a gente vê que o aluguel ele é muito mais vantajoso. Principalmente né, olhando é, na questão financeira, que você vai estar tá pagando um aluguel e aí você vai conseguir é, ficar num local melhor e um imóvel melhor, que se você comparar a mesma qualidade do imóvel... Uhum. né você não, com certeza, num, num financiamento você não conseguiria. E aí, quando a gente faz essa comparação, o valor que sobra, a diferença que sobra entre o aluguel e o financiamento que você pagaria, você consegue investir. Uhum. E aí, o dinheiro trabalha para você e você consegue gerar mais dinheiro, né? Então... É, quando a gente coloca na ponta do lápis a gente vê que o aluguel em alguns casos é uma ótima opção sim
1: é, é. existe
2: um momento certo né sim, sim a acho gente que pega
1: segredo né? é esse. o pessoal pega às vezes esses grandes nomes aí e fala assim ah mas você falou que não era para comprar imóvel mas você comprou imóvel. mas ele fala gente naquele momento eu opt... é, uhum. não era o momento de comprar um imóvel uhum. hoje não eu já estou no, no nível uhum. econômico de né que eu já posso me dar esse... Né, ter esse sim. momento, já, inve já investi para isso uhum. e ainda continuo investindo, não é. é nada que vá me afetar economicamente
0: uhum. é, a então... pessoa tem dinheiro e, e, e nesse momento ela pode tomar decisões erradas, Exatamente. no início sim. você não pode tomar decisões não erradas pode. então é o momento, senão... tem um
1: timing é. né? tem o um timing certo para você esse ficar é um tempo no aluguel é. ou investir no imóvel tem uhum. que momento que você se encontra né sim, com Exato. certeza
0: esse é o segredo, é isso que tem que ficar muito bem claro né a questão não é só friamente comprar ou alugar é, é o momento que momento você está fazendo adequado para fazer isso né você abre mão de muita coisa para comprar o imóvel e você poderia estar tá morando muito melhor por exemplo naquele momento de aluguel ali até você conseguir montar ali uma outra estrutura para você conseguir evoluir assim então é realmente ah o momento ali.
1: Às vezes, profissionalmente a pessoa também tá, não está preparada ou precisa, uhum. vai ter que morar em um outro lugar, né? Sim, Então, sim. tem várias questões Ainda ali que Ainda tem isso, é você
0: isso. fica restrito àquele local àquele que você comprou local. hoje, a gente trabalha, o mundo é muito mais dinâmico, a gente precisa viajar, vai trabalhar em outro uhum. lugar, outro estado, mas você vai compra e acabou, fixou, Exatamente. residência, como O, o timing é muito
1: importante.
0: É muito importante.
1: Ah, e para aproveitar para deixar aqui, vamos fazer uma perguntinha que vai ajudar todo mundo que está assistindo aí. Deixa, existe um passo a passo para quem quer começar a investir? Por onde a pessoa está pensando assim, ah, eu quero começar a investir. Você já falou que uhum. tem, pode começar a investir com pouco. Investir é para todo mundo que quer. Uhum. Tem sim. um passo a
2: passo? Como é que a pessoa faz esse, esse começa a investir? Sim, sim, tem sim. Bom, como eu falei, né primeiro de tudo, saber o seu perfil de investidor. Uhum. Então, descobre ali qual é o seu perfil, quanto que você está disposto a correr riscos, quanto você não está. É, depois, é, já... Faz uma lista, pega uma listinha, escreve todos os seus objetivos. E aí, quando eu digo objetivos, é importante que eles sejam bem detalhados, que eles tenham um prazo muito bem definido e que seja mensurável. Ou seja, se você colocou que você precisa ah, é, juntar 10 mil reais até 2024 para fazer uma viagem para tal lugar. É mensurável, porque quando eu tiver com 5 mil reais, eu vou saber que eu estou na metade desse objetivo. Uhum. Né? Então, você tem que saber medir ali, você tem que conseguir medir o seu objetivo para saber se você está perto ou longe de conquistar. Então, você vai fazer uma listinha e vai separar o que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo? Curto prazo a gente considera aí até três anos. Tá, tem algumas literaturas que, que mudam um pouco, mas até três anos eu considero aí um curto prazo, uhum. né? De três a cinco ali por volta desse meio termo, a gente considera já um médio, né? Médio prazo e depois disso longo prazo, tá? É... aí você separou esses objetivos. Você agora vai abrir uma conta em uma corretora, né? Uhum. que é fundamental. E aí, para quem está começando, eu sempre indico abrir conta em corretoras 100% gratuitas. É, é porque nesse momento você está ali com um volume talvez pequeno de aporte, não faz sentido você ficar pagando, ficar pagando taxas que não fazem sentido. Então, deixa para você investir numa, numa corretora enfim que, que tenha taxas mais elevadas, mas que preste um serviço bom, uhum. é, mais para frente. Para você começar, uma corretora 100% gratuita vai te atender com certeza. E aí, abrindo essa conta, você vai começar a identificar qual é o prazo de vencimento, enfim, daquele, a característica daquele, daquele título, daquele investimento, se encaixa melhor dentro de cada objetivo seu. Então, se você tem um objetivo de curto prazo, provavelmente você vai ficar ali dentro da renda fixa, que vai ter vencimentos aí de dois anos, três anos, quatro anos. E se você é, tem um objetivo de longo prazo, por exemplo, constituir uma, uma aposentadoria, ter uma aposentadoria tranquila uhum. em tanto tempo, com valor tal. Você vai investir provavelmente em renda variável. Você vai compor uma carteira de renda variável com fundos uhum. de investimento imobiliário, com ações e talvez até renda fixa também. Um, talvez um tesouro é, mais de longo prazo aí, 2035, 2055. Então, você vai ter um, toda uma composição aí de carteira já pensando para um objetivo de longo prazo. Legal. Então, o um grande passo a passo é esse, assim. É, é, é você... Não pular nenhuma dessas etapas, né? Como eu falei, as pessoas às vezes pulam a etapa dos objetivos porque não querem sentar ali e fazer uma estratégia. É... E todos os meses ter os aportes mensais, tá? Então, você tem que ter definido também qual o percentual que eu vou investir. Então, você tem lá o seu orçamento, tá? Ah, isso aqui são as minhas despesas fixas, isso aqui são as minhas despesas de lazer, isso aqui é o valor que eu vou investir, não adianta querer investir só o que vai sobrar, tá? Uhum. Se você for investir só o que sobra, você não vai começar a investir. Você tem que ter isso definido antes, né? Então, trate o investimento como se fosse um boleto. Todo mês eu vou ter que pagar esse boleto aqui em investimento. Uhum. Então, mesmo que seja um valor baixo, ah, eu só consigo investir... 5% no mês do que eu recebo. Beleza, não tem problema. Começa com pouco mesmo e vai aumentando os aportes conforme o tempo, né? E aí a gente tem até uns percentuais aí que a gente geralmente indica, né? É, 30% em renda... Fi 30% do, das suas despesas que vão, que vão para as despesas fixas, né? Uhum. É, não, minto. 60, 30 de, de lazer e de... Coisas que você queira, presente, estética, uhum. gasto livre seu aí... E 10% para você investir, é, ou então você pode fazer, claro, ajustes nisso conforme a sua realidade. Ah, não consigo investir 10, investe 5. Ah, eu consigo investir mais, Jennifer, beleza, investe 20, investe 30. Você vai fazer esses ajustes conforme a sua, a sua realidade. O né? é importante é você ter isso muito bem definido antes uhum. de esperar sobrar o dinheiro. Então, já tem que ter um percentual ali todo uhum. mês. E todo mês você vai colocando um pouquinho. Todo mês você vai fazendo um aporte conforme a sua estratégia. É isso. Legal. Ah, vamos entrar em outro tema polêmico,
0: aí. Né? Manda bala.
2: Eu acho
1: assim, eu já criei um pouco de conteúdo. Eu gosto muito da, da, dessa área de cripto, de investimento, eu adoro. Uhum. E aí, assim, você sabe que a gente começa a postar conteúdo, falar qualquer coisa com esse tipo de, de tag, não sei o que, começa a vir um monte de gente te oferecendo do mundo inteiro, né? Uhum. Um monte de, de traders e pessoas do, do mundo inteiro, gente. Uhum. Se eu postasse qualquer hashtag, aí eu recebia mensagem dos lugares mais improváveis possíveis uhum. para poder ir perguntando se você é, não queria investir e tudo, não sei o, quê. o que. O que você acha dessa galera aí dos, que acha que o dinheiro, ou pegar seu dinheiro e depositar em qualquer pessoa que você não conhece, ou esse dinheiro rápido aí da internet, uhum. só que o que faz? O que você acha dos
2: traders também, né? Uhum. É, tem que ter muito cuidado, gente, porque, enfim, a gente já viu aí muitos golpes, né? Enfim, só pirâmides financeiras. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado. Sempre que a oferta, a dica é, sempre que a oferta for muito atrativa e muito fácil, você já desconfia, porque, gente, não existe. Não, não existe almoço grátis. Então, é, muita rentabilidade, é pouco trabalho, pouco, muita facilidade, né? Não, não vale a pena. Então, tem que ter muito cuidado porque pode ser um golpe. E aí tem uma outra visão também que são dos traders, né? Do quando que são as pessoas que fazem day trade, que que eu, que, que é o day trade? É você comprar e vender ação no mesmo dia, né? E aí já saiu, inclusive, um estudo da FGV que mostra que apenas 1% dos day traders têm sucesso nas operações que fazem. Então, se você acredita que você está dentro desses 1%, <risos> que você é super inteligente, que você uhum. vai estar dentro desse 1%, talvez seja jogo você fazer day trade. Mas, assim, é, as pesquisas mostram que não é a melhor estratégia de investimento para o pequeno investidor. Né? Então, é, day trade é, é mais até uma profissão, né? Porque é. a, as pessoas lá dos fundos de investimento, por exemplo, elas fazem day trade, mas elas estudaram e se capacitaram para aquilo e tem toda uma estratégia diferente de gestão de um fundo, né? Então, não é para o investidor comum, né? Nós pequenos investidores não é a estratégia mais adequada. E te, existem gráficos também que uhum. mostram que no longo prazo, né? a Bolsa de Valores, inclusive num livro depois que, eu, que eu até gostaria de indicar, é, eles pegaram um levantamento desde de 1970, sei lá, e aí mostram o desempenho da Bolsa né, uhum. no longo prazo, comparando com outros ativos. Por mais que tenham momentos que a Bolsa... Teve uma queda absurda, né? Como em 2008, com a, a crise né? no setor imobiliário, com a própria pandemia, uhum. né? Onde as pessoas acordaram aí com 50% do patrimônio abaixo, né? São, são quedas muito grandes. Quando você olha no longo prazo, se você tira o zoom do gráfico, é só uma subida, né? Ou seja, o mercado ele sempre está recuperando e fazendo só uma, uma, uma crescente ali, uhum. né? Então, quando você investe com essa visão do longo prazo, por mais que no curto prazo existam momentos muito ruins, como uma pandemia, como outras crises, né? é, no longo prazo isso vai te dar retorno. Tá? Mesmo porque a gente tem, tem que considerar também dividendos, e enfim. É, no longo prazo é uma estratégia que eu considero, é que eu, a estratégia que eu utilizo é a estratégia que eu considero mais adequada do que você ficar tentando ali fazer... Day Trade, você paga mais imposto. Isso é outra coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Quando você faz Day Trade, seu imposto é maior, né? E se você tá com hum. um volume de dinheiro muito pequenininho ah. investindo.
0: Esse é o ponto. É. Não é o faz
2: diferença, né? Você às vezes tá lá investindo 100 reais, caramba. E aí as pessoas, eu noto também, é que as pessoas não têm muita noção da variação em si da bolsa, né? As pessoas às vezes acham, ah pode ter uma variação muito absurda, mas assim só para a gente ter uma noção, né? Quando a bolsa, é, ela tem uma, ela, o índice, né? Ele muda mais de 10%, a gente para, para as negociações, ou seja, para ter uma 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 variação muito brusca, assim. Claro que tem ativos que podem ter, mas no uhum. geral, se você investir em bons ativos, dificilmente você vai ter uma variação muito absurda. E se você tiver investindo ali seus cem reais Cara, não vai fazer diferença absolutamente é. nenhuma, porque ainda esse... tem um imposto e um percentual muito baixo, é, né?
0: Esse é o um segredo também, é um ponto que as pessoas não, não conseguem ter noção... Trader é o que você falou muito bem. Tem os traders que são profissionais ali que operam em grandes bancos e tal. Outra coisa é o Joãozinho Sim. que assistiu no Instagram fulano numa Ferrari que ensinando a fazer day trade. E aí ele vai botar lá 10 reais que ele tem. Cara, se uma ação que ele comprou lá valorizar, sei lá, 30%, que não vai, dificilmente vai acontecer, de 10 reais mais o imposto que ele tem que pagar nesse, nesse lucro dele ele não ganhou nada, então assim, é. não adianta se eu performar bem pra caramba com pouco dinheiro eu não vou acumular muito dinheiro, não vou fazer dinheiro uhum. então assim, e, e o, que, o que é mais interessante é que, poxa às vezes as pessoas não sabem fazer uma conta de porcentagem mas elas vão na internet ensinar day trade ganhar milhões, Sim. mas elas não sabem fazer um desconto de 10%, Sim. não sabem fazer uma conta na calculadora, mas o cara é super qualificado pra ensinar a operar opções que é extremamente complexo, derivativo na internet lá e falar que tem uma Ferrari aí para todo mundo que tá assistindo, vou... vou... É, acabar aí com o sonho de vocês, mas essa galera ganha dinheiro vendendo os cursos, ensinando Sim, vocês a ganhar é dinheiro e não ganhando dinheiro operando, né? Então, uhum. assim,
1: tem que ter cuidado muito cuidado que com pode isso. ser uma é. grande fábrica de ilusões, né? Exatamente. Porque hoje em dia você pode alugar uma mansão, alugar um carro, uhum. e tem muita gente que faz isso. É. é. A gente sabe dos bastidores aí.
0: E sabe que é engraçado? Aconteceu uma coisa, até comentei com ele, pra quem não sabe, eu e a Jennifer somos casados, né? Então a gente é. fala é. A gente Total. aqui, nós somos casados. <risos> Ela vai ser a próxima host. A gente não falou isso ainda, mas no próximo Sim. episódio ela vai estar aqui como host do, do podcast também. E aí fizeram alguns fakes dela, fizeram vários, uns fakes do perfil dela, uns três fakes. ou quatro. E aí, obviamente, fizeram um fake do perfil, copiaram a foto, tal, não sei o quê, e fizeram um perfil para vender é, algumas coisas de opção binária, trade e tal. É, foi super engraçado que a quantidade de pessoas que são nossos conhecidos que ficaram interessados no que o fake estava falando e vinha só confirmar se era ela mesmo, Cara, é muito mais muito mais gente que tava interessado em um curso normal ensinando a pessoa a investir uhum. de forma legal. Então assim, os próprios amigos ficavam mais interessados no fake vendendo bote um só que era assim bote mil reais e ganhe 50 mil. Era tipo isso. Sim. E aí eles ficaram super cê interessados. Já viu, só
1: de escutar isso aí você já, já percebe <risos> que tem um pequeno problema. É, e aí eu falei cê
0: cara vocês estão ser. interessados no fake. É. vendendo dinheiro fácil Nossa. e não tão interessados em aprender a investir de fato e você vê que é muita falta de conhecimento vai até uma reportagem que saiu aí recente de um pastor que falava que, que o fiel lá ia botar, sei lá mil reais na igreja e ia ganhar um trilhão, um negócio assim uhum, de reais cara, mesmo uma pessoa um trilhão, não sabe nem o que é que um tem um, noção é. do que é um trilhão de reais então é. assim o desconhecimento é tão grande... Nem o
1: Elon Musk tem um trilhão. É, então, assim, <risos> Ninguém tem um trilhão. Não tem como.
0: Por isso que a educação financeira é importante. É Para você não cair Sim. nesse tipo de golpe. Para você, você entender... Cair, Caramba, eu vou entender multiplicar... Entender o que, em... que
1: é um trilhão, é. o que é um bilhão. Entender é sobre números. O que, né? que é
0: uma variação. Poxa, eu cresci 100%. Ótimo, mas 100% de por 100 reais... Será que isso é bastante coisa? É diferente do cara que está operando com milhões. Né? Então, assim, tem, tem que ter esse conhecimento. Porque né?
1: muita, muitas pessoas caem nos golpes é porque realmente não tem conhecimento. É na ingenuidade. A pessoa não tem noção uhum. é, como que é ganho. Aí você vê as pessoas falando ah, ganhei, fiquei rico, fiquei milionário uhum. fazendo isso. E a pessoa não tem informação, ela vê o que? Ela vê o sonho, uhum. né? Ela Sim. também quer. Quem Sim. não quer? Uhum. Só que a, a maioria, gente, quase... É falsidade, né? É, é fake, é enganação.
0: Eu acho que essa galera do Instagram que faz, deveria ser preso, inclusive, porque, cara, você acaba com, com a vida da a família, vida cara. Família, o pessoal é vende coisa uhum. e, e bota e, às vezes, eles caem de propósito. Por exemplo, teve aí o caso do... Do cara que fazia pirâmide lá em Cabo Frio, dos Sim. esquemas de cripto e tal. Eu conheço gente que bota grana lá, que sabia, mas fala assim: ah, eu tava ganhando, então eu tô botando, tá, tá show Sim. de bola. Eu falei, cara, você sabe que isso é errado, que alguma hora vai dar problema. Sim. Não, mas por pra, enquanto eu tô ganhando, você então ganhar, tá bom. Alguém tem que perder, né? Alguém tem que perder. Então, assim, é, é bizarro como que a busca pela facilidade ali acontece isso, pô, me deixa indignado, realmente, assim, é complicado verdade,
1: então abram olho, assim, busquem informação de mais diversas fontes, né, uhum. sempre questionem, sempre questionem uhum. quando a oferta é demais, o santo desconfia, <risos> isso aí, <risos> exatamente
0: <risos> exatamente
1: e aí, tem mais alguma pergunta, ou estamos se encaminhando para o final?
0: Estamos encaminhando para o final, e vamos fazer aquela perguntinha, ah, perguntinha. padrão aí qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida, seja pessoal, profissional, profissional que deu aquela mudança de aquela virada de chave?
2: Olha, essa, essa pergunta é difícil. Pode,
0: pode <risos> não ter nada também, pode ser tudo mil maravilhas. É, não, na foi verdade,
2: divisor, não na sei. verdade, é tanto perrengue que escolher um é complicado. Mas eu acho que eu vou, vou, vou falar de um período né, que a gente teve uma. A gente teve uma iniciativa, né? a gente tinha um escritório no centro do Rio e foi um período que os dois trabalhavam né, na, no mercado e aí a gente tinha esse sonho, essa vontade de empreender e abrimos uma sala presencial no centro do Rio e foi assim, ministramos cursos, mas foi um período que a gente ficou muito dedicado e focado naquilo, assim, a gente trabalhava, sei lá, muitas horas por dia, então, além de trabalhar nos nossos trabalhos, a gente também empreendia, né, nessa, nessa empresa de educação e foi um período, assim, muito... Focado, um período que a gente teve, enfim, que geria, um, além de, de, de algo digital, a gente teve que gerir também uma estrutura física uhum. que teve, enfim, diversos problemas. então
0: A proprietária é insuportável do, do, do escritório que dava é, problema todo mês. Então,
2: assim, além de tudo, ainda tinha essa, essa estrutura física para gerir e foi um período, assim, bem puxado, bem complicado. Eu acho que esse foi um, um grande, assim, perrengue. Acabou que no fim das contas a gente viu que não valia a pena, enfim, que, que tudo estava se caminhando encaminhando para o digital uhum. e a gente quer, queria uma coisa física, então a gente decidiu, não, acho que agora não é hora disso, vamos focar aqui, vamos mudar o foco e eu acho que esse foi um dos grandes perrengues aí. Boa. boa. É saber a hora, né, eu acho que a gente
1: começa algo com aquela expectativa, mas a gente uhum. tem que ir vendo o que está acontecendo né uhum. no caminho e eu sei que dói. Você às vezes fala, uhum. tá eu tenho que dar um passo mas pra tem trás. tem que saber a hora de parar. Sim, né? mas tem, tem que, saber que saber a hora de parar. Até pra saber a hora de parar, você tem que... É. Tem. tem que ser E esperado. sai muito aprendizado, né? Com certeza. Eu garanto que vocês saíram muito mais... É... Muito mais maduros, assim, uhum. aprenderam muita coisa. Uhum. Que você vai. Algumas você vai repetir, outras você fala isso, eu não vou repetir jamais.
2: Com certeza. <risos> Com certeza. Com certeza.
1: <risos> e é isso aí, a gente quer te agradecer, mas oh. a gente vai se estar aqui conosco nos é. outros episódios. É. Eu que agradeço. Episódio... Gente, eu vou, eu vou tentar fazer uma vela aqui pra mim, sabe? Eu vou botar a vela aqui no meio. É. <risos> vou pôr a vela aqui. meu Ela vai pro meu, lado, <risos> vai pro meu aqui. <risos> eu não quero ser vela, hein? <risos> Ou vai ser duas contra você? <risos> tô, ferrado, tô ferrado. Tá ferrado olha, muito obrigado, obrigado pela participação aí de vocês mais um episódio aí espero que vocês tenham gostado e nos sigam nas redes sociais curtam o nosso canal, compartilhem deixar e tudo na descrição
0: é O perfil da Jennifer também, todas isso as informações aí. e os
1: extras a gente traz lá no conteúdo na rede social, dica de livro onde achar cada um aqui onde achar... uhum. então, tudo a gente vai compartilhar lá com vocês, então nos sigam
0: na Isso Real aí. Podcast, tá? Show. Isso aí, Obrigado, eu que gente.
2: agradeço, valeu gente tchau, tá. tchau, até a tchau, próxima, até a próxima.